0: Jag välkommen till Vårdförbundets podcast som bygger på antologin Genus, Yrsel och Normuppror. Jag heter Maria Ej och är reporter på Förbundets tidning Vårdfokus och har också varit redaktör för antologin. Idag ska vi prata om förebilder. Ett av kapitlen i genus har handlat om förebilden Florence Nightingale och det är skrivet av dig Åsa Moberg. Du är författare, journalist och samhällsdebattör. Och jag säger välkommen till dig. Tack så mycket. Vi har också bjudit in Eva Nordlund, barnmorska på Karolinska i Huddinge på förlossningen. Förtroendevald, vice ordförande i Barnmorskeförbundet och också initiativtagare till Barnmorskupproret. Välkommen säger jag till dig också. Tack så mycket. I det här avsnittet kommer jag alltså prata om förebilder. Och jag tänkte att vi skulle börja med ert egna engagemang och kanske med er som förebilder. För vi sitter med två förebilder här. Och du Åsa, du har varit samhällsdebattör ända sedan slutet av 60-talet. Mars 1968. Detta, det, detta det år. Min ja. Ja. Vad var det som väckte ditt engagemang och fick upp dig på barrikaden om man kan säga att du har stått där? Eh, ja, det, det, jag
1: vet egentligen inte om jag har stått där. För jag var ju bara 20 år när jag blev kronikör i Aftonbladet. Och det blev någon slags... Jag kände att jag kunde ju inte, det var till exempel vid vikårhussockerpersonen som inträffade då kanske en månad efter jag hade börjat på tidningen. Och det, det var väldigt tydligt att man kan ju inte stå på barrikaden och skriva om det samtidigt så man får sitta vid sidan av eller liksom stå en bit från eller följa saker utifrån. Så det har väl det har väl jag gjort. Men jag har följt väldigt mycket. Men jag tror att äh, det började äh, redan när jag gick i, i skolan. Ja. <laughs> alltså väl, Det började med väldigt tidig vantrivsel med många givna förhållanden. Och, och, och så var jag en pratsam flicka. Och så var jag o, olydig och oppositionell. Alltså jag var förmodligen en ganska vanlig kombination av... Lydig och snäll men hade väldigt svårt att tåla auktoriteter när, när de var dumma. Så du kände på normuppror redan som
0: liten
2: flicka?
1: Ja, jag, jag, jag tror det. Och så mm. hade jag eh, borgerliga föräldrar men det står ju klart så här i efterhand att de var både
0: feminister och antirasister på ett väldigt självklart sätt. Mm. Du är också väldigt engagerad i vården. Vad fick dig in på just vården som område? Det tror jag faktiskt kom direkt från början när jag blev kronikör i en, kväll, en
1: stor kvällstidning. Eh, därför att, eh, jag, var då, jag var då en kronikör som hade eh, vignett i eh, helbild. Jag var en ung tjej med kort kjol och långt hår. Och jättemånga, både kvinnor och män, som satt på slutna institutioner med gott om tid att skriva brev. Började beväxla med mig. Jag hade en adresslista till i stort sett alla Sveriges fängelser och mentalsjukhus på väggen. För att jag skulle slippa slå upp de där adresserna hela tiden. Jag försökte liksom svara så gott jag kunde. Och det var ju också många påfallande skrivkunniga människor som satt inlåsta av olika anledningar. Och de berättade ofta om fruktansvärda missförhållanden. Och jag var tidigt på många mentalsjukhus, alltså Långbro och Lillhagen och sådär. Många missbruksavdelningar som jag besökte och
0: Så från början var det nästan vården som hittade dig- och du blev gripen av ja, det vi fick kan man berättat säga. för dig. Eva, du är då initiativtagare- och talesperson för barnmorskaupproret i Stockholm. Vad var det som väckte ditt och ert engagemang?
2: Ja, jag kan ju känna igen mig lite i det du berättar delvis- jag jobbar ju på en förlossningsavdelning, en stor förlossningsavdelning i Stockholm. Och vi har hand om hela världens kvinnor där som kommer att föda barn. Vi möter människor som saknar papper, vi möter psykiskt sjuka, vi möter människor med alla handa problematik. Och så som vården är utformad idag med den bemanning som vi har och det sätt vi tvingas jobba under så... Är det svårt att ge en värdig och god vård? Det var liksom en sak att vi var vana att släppa ut på oss själva och ha dåliga löner och arbetsvillkor som är bitvis omänskliga eh, när vi inte ens hinner springa på toaletten och, och, och käka lunch. Liksom. Men, men sen har man också känner att vår den inte heller bli bra då nådde vi faktiskt en gräns och när den gränsen var nådd då hade den nog varit nådd för väldigt länge sedan. Det var det jag försökte säga med det långa resonemanget att vi är så himla tåliga och lojala. Det finns gränser. Det fanns gränser men den gränsen tog det lång tid att nå och till slut gjorde vi det på, på sjukhuset där jag arbetade och då hade jag ju jobbat ganska länge som förtroendevald för vårdförbundet och suttit och tröskat i, i de normala sammanhangen. och Vi hade gjort allt man kunde göra, vi hade anmält arbetsplatser, vi hade liksom jobbat på på olika vis. Men vi kom liksom inte vidare, vi behövde göra något ännu kraftfullare. och Då bestämde vi oss för att börja samla oss i Stockholm, alla barnmorskor, eh, ta kontakt med andra kollegor på sjukhus och bli starka tillsammans. Och det där det startade.
0: Det här engagemanget och det här upproret och den styrkan som ni visar tillsammans. Mm. Har det givit resultat? Har det hänt något?
2: Mm. Det är en otroligt stor <gör> fråga. Därför att det är klart att, att det har gett resultat. Vi har ju, för det första lyckades vi ju synas. Det blev ett liv när vi tillsammans till slut gick ut gemensamt barnmorskorna i Stockholm och sa Det här är inte okej, okay, vård. Vi kan inte jobba på det här sättet. Vi bedriver inte helt patientsäker vård. Och då blev det enormt mycket liv om det och det var ganska många som talade om för oss att vi hade fel en period. Vi trappade upp, vi hade en massa tekniker och metoder och gjorde på olika vis för att inte ge upp vi såg till att vi hördes och syntes Och till slut så började man ju lyssna på oss. Och vi fick ju liksom tillträde till alla politiska partier och fick säga våran sak och prata med dem. Och det är klart att det har hänt saker. Man satte igång en stor utredning kring kvinnosjukvården i Stockholm som alldeles snart är klar. Där man faktiskt har tittat på förlossningsvården hur den fungerar. Man har tillsatt en till barnmorska i ett viktigt råd där man ger rådgivning till politiker och beställare. Vi har mobiliserat varandra. Vi har börjat prata om vård. Vad är liksom en värdig vård? Vad är det att föda barn? Vad är hon vara kvinna? Vi har fördjupat oss. Mm. Vi skruvar tillbaka klockan.
0: 100-150 år i tiden. För ett av kapitlen i boken handlar om Florence Nightingale. Och det har ju du skrivit, Åsa. Är hon en mm. förebild? Och är hon det fortfarande i så fall? Hon borde vara det om någon frågar
1: mig. Alltså, min bok heter Hon var ingen Florence Nightingale, människan bakom myten. Och det var ju för att det enda, den enda gången man hörde hennes namn, det var ju det uttrycket- hon är ingen Florence Nightingale. Och det ser man tyvärr fortfarande i. Jag såg det senaste dagen i en intervju med Marie-Louise Ekman som sa om sitt chefskap på Dramaten. Jag är ingen Florence Nightingale. <laughs> alltså det, det funkar i alla sammanhang. Men det, är ju, det blir ju så helt fel. Därför att jag, jag känner Marie-Louise Ekman sen vår ungdom, när vi omgick ganska mycket jag tror just att hon faktiskt är en Florence Nightingale. Alltså en kvinna som tänker helt okonventionellt och som ser att för att en arbetsplats ska fungera så måste man även ta hänsyn till att man kan inte bara gå på budgeten utan man måste gå på att det är människor som arbetar här och om vi inte får de människorna att trivas så funkar inget annat
0: heller. För hon, det här med kall, det är verkligen en förenkling av vad hon står för. För du skriver om om att hon ser på lönen som något ytterst viktigt. Vad, ja, alltså, vad säger hon?
1: Det, är ju, det är ju den här uh, centrala frågan som vi har väldigt svårt att ta till oss. Att I mitten av 1800-talet så fanns det inget sätt för en kvinna att försörja sig själv. Det var, alltså, det här var så långt före pigdebatten. så att Den kvinnliga delen av mänskligheten var ju tudelad. Antingen hade man piga eller så var man piga. Och däremellan fanns det ingenting. Jo, det fanns möjligen då prostitutionen. Men, men den enda anständiga försörjningsvägen var äktenskapet. Och utbild, all, eftersom alla utbildningar var stängda för kvinnor så var det ju inte tal om att till exempel utbilda sig till sjuksköterska eller lärarinna. Lärarinna var ett anständigt yrke, men det fanns ju så lite skolor så det var ju liksom väldigt liten sysselsättning där. Och sjuksköterska var en form av prostitution. Därför, det fanns inga sjukhus, det fanns fattigvårdsförbund. Anstalter och De var alkoholdränkta på alla nivåer och de var livsfarliga eftersom de var smittspridningsställen. Så att Florence Nightingale tog som sin mission i livet att skapa ett anständigt sjuksköterskyrke. Det skulle inom ramen för den protestantiska kyrkan ge samma vård som nunnorna hade länge hade gett inom ramen för den katolska kyrkan. Och det var ju något helt revolutionerande för den tiden. Och historiskt är det ju otroligt intressant hur hon lyckades göra sig gällande. Och nu när hennes samlade verk har kommit ut, som det skedde på 2000, alltså nu på, i vårt år, århundrade- så är de 16 band med på mellan 600 och 1000 sidor. Jag menar man behöver inte alls ha barnmorskar för att tycka att den är en helt fantastisk läsning. Alltså. Men, men för barnmorskor måste det ju verkligen vara det.
0: Håller du med om det Eva? Absolut. Du har läst den?
2: Nej det har jag inte. Men, men, ja. för,
0: har du något förhållande till... Eller, är Florence Nightingale en, en levande förebild bland barnmorskor och sjuksköterskor?
2: Ja, för mig personligen i alla fall så är det faktiskt så att hon fick en, en väldigt stark, blev en stark förebild för mig när jag gick på Sofiahemmets högskola och läste upp min examen och eh, hade vi ett historiskt avsnitt där och jag blev otroligt gripen av det avsnittet när jag just fördjupade mig i Florence Nightingale och förstod det här att det är helt obegripligt hur hon har kunnat användas på det sättet för det var ju en Jättestark kvinna som var kompetent och som drev på massa saker, samlade statistik. Hon var ju en föregångare. Så för mig är det också helt oförståeligt för hon är en stark förebild. Mm. Som har blivit Men, förminskad genom ja, historien. Det är typ. nästan en underdrift att hon har blivit förminskad. Mm. För... Hon har blivit förtalad. Ja och, till och med. ja,
0: och man kan säga att faktiskt är så
1: att den aktiva förtalskampanjen den pågår fortfarande mm. och det, Lynn McDonald som är redaktör för de här samlade verksutgåvorna hon äh, följer den kontinuerligt så, så att äh, det är bara, man kan liksom se var, det kommer ideligen attacker på Florence Nightingale och fa, alltså rent falsk förfalskad historisk information som sprids och det, det, är ju, det är ju intressant att en kvinna kan vara så stark så att det finns ett Mansamhälle som 100, ja, 154 år efter hennes Behöver nej är henne. 104 år efter hennes död, är det nu. Alltså. Hon dog 1910. Det är svårt att tro att. Alltså folk tror inte att hon levde så länge, men hon blev 90 år.
0: Mm. Mm. Och det för oss över till nutid beroende på eh, manssamhälle kanske eller mansförtryck så kanske. Och dagens förebilder, finns det någon som har axlat manten så att säga alltså, har ni några levande förebilder ni är förebilder men har ni också finns det fler moderna förebilder, kämpar det, kvinnor alltså det gör det ju verkligen menar du nu
1: på vårdområdet eller på, det behöver
0: det kanske men, inte vara
1: alltså för mina är ju på något sätt jag, jag har ju många författar förebilder mm. Alltså jag har ju en från 1900-talet som är min favorit, det är Simone de Beauvoir. hon, men hon inte... är också död. Ja, hon dog 86. Men, mm. men hon, är, hon är absolut väldigt levande. Och sen har jag ju de som, några som står mig nära personligen. Och det är till exempel Märta Tickaren och Birgitta Stenberg mm. som har varit, och de är ju levande förebilder. På vilket på... sätt? Ja, därför, både, alltså jag tycker att de på ett fantastiskt sätt har visat att det att det går att vara både kvinna- och samhällsengagerad varelse- och att det går att göra saker- som folk har sagt att kvinnor inte kan.
0: Tänker du på någon förebild?
2: Jag Eva. måste ändå få säga- en liten historisk mm. sak här. Jag, I mitt liv så, är jag uppvuxen i en miljö- där det fanns ganska många författare- runt omkring mig. och Det var... På 60-70-talet och, och ganska nära mig så fanns grupp åtta aktivister och jag började tidigt läsa all stor feministisk litteratur som fanns. Jag låg och plöjde sådana här böcker som Erika Jong hade skrivit och det som 12-13-åring så att det där har funnits med mig liksom sedan modersmjölken nästan. Sen försvann ju, sen har det ju ändrat sig, men jag måste nog faktiskt säga att den som är väldigt nära mig just nu och är en förebild, jag kanske inte delar alla åsikter, men det är en stark förebild, det är faktiskt Gudrun Schyman just nu, som bedriver en väldigt ny typ av rörelse där hon är ute och far runt med sina home parties och mobiliserar väldigt billigt eh, människor i det här landet att tänka över vad vi är på väg någonstans vad det gäller rasism och feminism. Och det händer någonting i mig. Hon är en förebild för hon bryter liksom ny väg. Yes. Men det måste jag få instämma i verkligen. Mm.
0: Mm. Och när ni säger så, så så skulle jag vilja fråga, är feminismen viktig för kvinnor inom vård och omsorg?
1: Det är viktigt måste den ju vara. Jag arbetar inte så praktiskt inom vård så Jag har faktiskt blivit utsedd till allmänhetens representant i Svensk Sjuksköterska etiska råd. Men det är det närmaste jag kommer. Det kommer liksom ett, en arbetsuppgift till det här. Men det är klart att feminismen måste
2: vara jätteviktig. Ja, alltså extremt skulle jag vilja säga. På vilket sätt? Vad kan feminismen oh. göra för kvinnor inom vård och omsorg? ja, alltså det, det handlar om det som vi sysslar med idag. Det vi har stött på när vi försöker att föra vår talan och höja vår röst och tala om. Det är ju är ganska obehagliga maktstrukturer som vi stöter på. Eh, fortfarande, fast man inte tror det. Där vi inte blir lyssnade på. Där man klappar oss på huvudet. Där man säger att, att eh, vi ska vara nöjda på olika sätt. Så att Vi behöver ju hjälp att bryta igenom strukturer där... Eh, vi inte ens själva kanske förstår att vi fortfarande är fast.
0: Och vilka rum talar de då när ni möter de här maktstrukturerna?
2: Eh, ja, alltså, det är ju självklart att vi kan se det i, i våra ledningar och de som fördelar pengar och bland politiker. Men det kan ju också dyka upp som idag i eh, Dagens Nyheter eh, en artikel som handlar om sjuksköterskelöner i Stockholm. Där plötsligt en politiker uttalar sig och säger att... Eh, Koncernen i Stockholm borde inte betala över varandra till kvinnor inom vården och det är, tycker jag är ett uttryck för makt och, och dålig makt där vi inte ens en gång får gå runt och försöka få högre löner utan man bildar karteller. Så att jag tycker att det sker överallt. In i vården finns det också starka hierarkier fortfarande mellan olika professioner, tyvärr. Vi ska jobba i team och vi behöver jobba i team för att få bra patientsäkerhet, såklart. Men i praktiken så är det kanske inte alltid vi omvårdnadsprofessionerna som får bestämma när det kommer till kritan. Men är det okej, okay, jag beror på beteenden, är det okej okay att vara
0: kvinna, barnmorska och stå på barrikaden och vara arg och kämpa? Inte bara för de födande kvinnorna, inte bara av god mot mot
2: patienten, utan också för sin egen rätt. Alltså det har inte varit jätteokäligt eftersom vi då, om man tar oss som exempel, vi barnmorskor som har slitit, inte bara här i Stockholm utan i Sverige. Vi har också gjort något som man absolut inte gör som duktig flicka. Man bryter inte lojalitet. Man går inte ut och tvättar smutsbyk i, 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 i media och liksom talar om att det är faktiskt inte är okej okay. utan det går an och gnälla och bråka och tjata hemma, liksom, inom sjukhuset men att verkligen försöka göra någonting åt det det är något annat och det har vi stött på det är massa osynliga glasväggar och glastak som är svåra att komma vidare igenom
1: Jag tyckte jag såg något intressant i en tidning Vårdfokus att, att man börjar tala öppnare om löner, kollegor emellan för det är ju känsligt på alla arbetsplatser, så när man bryter det tabut så, så då trädde då man ju också, då, då man ju också mm. över en gräns- som arbetsgivare alltid avskyr. Mm. De anställda ska inte tala med varandra om sina löner. Så att det... man slutar bevaka sitt revir, så att säga. Om jag... Ja, det är lättare för arbetsgivaren att bevaka sitt revir- om mm. de anställda inte har koll på vad de andra tjänar. Det är ju, mm. alltså, som förberedelse för löneförhandling var det här. ju. Och det, jag tyckte det var väldigt underbart. Mm. Jag, jag kommer ju på att eh, i den här boken- eh, genussyrsel och så finns det ju en som har blivit förebild för mig som jag tänker, åh, sådana fanns i alla fall inte i min ungdom. Och det är blomfält Blomfeldt då, som är som, eh, 24K-uppror. Och, och den sortens unga kvinnor, det är liksom wow, och sådana och som du är va? Det är ju liksom verkligen mm. Mm. Förebilder
0: Ja det är ju verkligen mm. det mm. Men ta kvinnor i allmänhet, det finns förebilder Men ta kvinnor i allmänhet och kvinnor i vård så tar Tar ni för liten plats? Tar de för liten plats
2: I samhällsdebatten och... Ja Det är väl på något sätt det jag försöker och uttrycka fast det är så komplext att, att det här med att bryta den här lojaliteten Och faktiskt gå ut och tala om hur man jobbar Den är så eh, Det sitter så djupt i oss att vi ska vårda, vi ska ta hand om, vi ska inte skrämma. Så det är ganska svårt för oss att göra det. Och det har verkligen krävts en mobilisering att våga säga ifrån. Och det gäller ju även 24K att faktiskt verkligen säga nej tack till det här jobbet som inte ger den lön man vill ha fast man är jättesugen och tycker att det kan vara utvecklande. Och när det gäller oss barnmorskor så har vi hittat mycket kraft i att hålla ihop. Och vi har ju bland annat en Facebookgrupp som jag startade som vi nu är vid nästan 1600 barnmorske medlemmar i. Och vi är inte så många i Sverige. Och bara det här att vi kan föra ett samtal med varandra hela tiden. Och stärka varandra. Om det nu handlar om löner i Västerås eller om det handlar om patientosäker vård i Stockholm eller Skåne. Det spelar ingen roll. Vi hjälper och vi stödjer varandra och vi diskuterar. För att man behöver det. Det är jättesvårt att bryta en den här normaliseringen som vi befinner oss i. Och kvinnorna faktiskt och deras familjer som föder barn. De vet inte heller vad de ska fråga efter. Det händer massor. Det händer på sociala medier. Det händer
0: på barrikaderna. Det händer i, i, bland kvinnor och män också inom vård och omsorg. Vad, vad tror ni, vad väntar nu om ni skulle försöka ha sin glaskula att skåda i? Vad, vad kommer att hända närmaste tiden? I vård, Sverige Och bland kvinnorna och männen.
1: Det måste ju komma någon slags eh, totalt omtänkande. Och hur, hur, det, hur det ska gå till om det blir eh, i hela samhället. eller, eh, alltså, man, man kan ju inte eh, man kan inte hävda att vi, bara för att vi... Jag vet, inte hur, jag vet inte hur man resonerar när man säger att sjuksköterskor gör så viktiga arbeten, men de ska, de ska ha lite betalt, som många politiker säger. För det är vad de säger i praktiken. Och det, det är helt ofattbart. Jag måste få ta mitt favoritsitat av Florence Nightingale, för hon sa redan 1869... Det, det är alltid billigare att betala arbetskraften dess fulla värde. Underbetald arbetskraft blir alltid dyrare. Det är min översättning av hennes citat som är It's always cheaper to pay labor its full value. Labor underpaid is always more expensive. Och hur det här ska gå till- rent tekniskt att man ska få upp- löner i, i, för sjuksköterskor- och barnmorskor och andra i vården- till vettiga nivåer- det vet inte jag, men det är ju den omvälvning som måste komma, för annars får man-
2: inga människor.
0: Vad säger du Eva? Håller du med? Håller du med Florence? Håller du med
2: <laughs> Om jag håller med. Jag menar, eh, tänk att det är så gångbart- det citatet fortfarande. Det som om hon hade skrivit det igår- eh, jag, jag tror att vi står inför ett jättestort paradigmskifte. Jag tror att liksom, jag tror det kommer rasa ihop nu faktiskt om jag ska vara riktigt. Jag tror, och jag tror att det är en begripen, många etablerade organisationer. Jag tror att det kan påverka fackförbund, jag tror att det påverkar yrkesorganisationer, själva vårdens struktur- jag tror att kvinnor idag som ändå är väldigt många då i vården kommer att säga tack och hej det här vill inte vi vara med om. Och så går man därifrån och så är plötsligt bås tomt. Kon är inte där längre trots att hon har blivit tillsagd och var nöjd. Och det tror jag kommer liksom få det att rämna. Man kan snacka hur mycket som helst om att ni måste förstå och pengarna räcker inte och det är visst patientsäkert och vi mäter si och vi mäter så och så men, men jag tror att kvinnor idag generationen efter mig de kommer inte ta det här. De kommer bara lämna. Och då måste man göra någonting. Jag tror det är helt omöjligt att fortsätta som det har varit. Två
0: förebilder har givit sin syn på hur det ser ut i vår samtid. Stort tack Åsa. Stort tack Eva för ett intressant samtal. Det här var sista avsnittet i den här podcastserien. Vi har pratat om normer om chefsrollen om mannen i vården och om självförtroendet. Alla avsnitt finns på Vårdförbundets webb på iTunes. Glöm inte heller att läsa boken Genus, Yrsel och Normuppror som tar upp andra frågor, till exempel heteronormen, styrsystemet och vithetsnormen. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Vårdförbundets podcast Genus, Yrsel och Normuppror. Tidigare avsnitt och information om antologin med samma namn hittar du på vardförbundet.se-genuspodden.